0: Ben ritrovati su easy Apple puntata numero 454. Io sono Luca Zorzi. Io sono Federico Travaini. E non abbiamo più continuato a dire puntata numero X della quarantena. Abbiamo già perso il conto.
1: È la quarta, perché la scorsa puntata l'avevo proprio intitolata. Diario di quarantena, puntata 3, giorno 3, una roba del genere.
0: Ah ok, mi fa piacere che tu abbia tenuto il conto perché sì, ho completamente dimenticato.
1: Dovrebbe essere la quarta, sì. Che però in realtà quarantena, per me sta un po' iniziando a sgretolarsi, non so per te, mi sembra che anche tu oggi sei andato in in ufficio.
0: Sì, fortunatamente la mia azienda è tra quelle con i codici Ateco che le consentono di lavorare e quindi a ranghi ridotti, a turni. Stiamo un po' lavorando da casa, un po' andando in ufficio. E... Questa purtroppo
1: è una barzelletta la italiana. Quella dei codici Ateco. Io la sto vivendo in prima persona perché è come dire, eh, cioè. Per fare il, il frutto ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il fiore, per fare il fiore ci vuole l'albero, per, cioè è una roba <ride> del genere italiana perché parte da chi deve fare il pane, eh, poi per fare il pane però mi serve la macchina per fare il piano e quindi l'impianto. Quindi ci vorrebbe il lievito di birra
0: che in questo momento rimane uno dei beni più difficili da trovare, forse diventerà il prossimo bene al rifugio spodestando l'oro.
1: Sì, volevo fare una battutaccia, che se chiede la clerici c'è quello di Borra.
0: <ride> Oddio, per è, è una
1: battuta, vabbè, in mente il video quello della Clerici della, che chiama la signora che gli chiede che cos'è. Vabbè, mm, lasciamo no. stare perché questa è la quarantena. Devo aprire un po' la finestra che magari gira un po', un po d'aria. Eh, vabbè, la quarantena un po' si è spezzata. Adesso stiamo in attesa anche di quello che sarà il prossimo decreto legislativo per capire quello che eh, succederà da settimana prossima io posso fare un po' di politica in questo momento Luca e dire che secondo me il fatto che mediaticamente abbiano detto che sta iniziando a rientrare un po' l'allarme, non è che l'hanno detto ma la gente lo sta interpretando io vedo tantissima gente in giro cioè io tutta settimana che vado in ufficio e tutto sommato i primi giorni la situazione era abbastanza sotto controllo, e strade desolate ieri e oggi una quantità di gente smodata io penso che si stia eh, ripartendo cioè si stia prendendo la libertà di ripartire senza che ci sia stato l'ok okay. e temo e da un lato spero che eh, il governo dia un altro giro di vite dicendo CC, calmi state in casa ancora almeno una settimana o fino, fino a fine aprile perché mh, ho visto un video vi metterò il link eh, però l'ho trovato su linkedin infatti l'ho ricondiviso di eh, una coppia di ragazzi sulla 30-35 anni che vengono fermati dai carabinieri non so se l'hai visto tu Luca dove c'è la passeggera che penso sia la fidanzata o la mamma non non si capisce perché si si sente solo la voce che inquadra i carabinieri che fermano questa macchina e i due due dicono noi stiamo filmando per per verificare che voi non stiate infrangendo i nostri diritti eh, i carabinieri dicono ma sapete che dovete stare in casa non si può uscire a meno per non comprovati motivi perché stavate uscendo e loro dicono noi stiamo uscendo perché siamo andati tipo a Pesaro a fare la spesa e poi volevamo fare una passeggiata perché noi possiamo farlo perché in realtà il decreto è passato un mese quindi non è diventato legge quindi noi possiamo fare quello che vogliamo voi non potete dirci poi dice i carabinieri anche tipo mi puoi dire tu come ti chiami il tuo numero di matricola Di che roba sei Giusto per precauzione nel caso in cui tu avessi dovuto cioè, avessi violato i miei diritti, una roba del genere. C'è cioè un video dove io personalmente avrei provato piacere nel vedere spaccare la faccia a questo idiota e alla sua mamma compagna, che facevano proprio supponenti, arroganti, strafottenti con i carabinieri, ma con, ma con educazione. Però, cioè, li, li, loro, loro dicevano di essere due difensori dei diritti dell'umanità. Uh, era... Sì, sì, loro hanno detto che sono dei difensori. Di... Cioè, Io ho condiviso questo post su LinkedIn perché l'ho trovato. Con un passaggio stupendo. Poi, poi iniziamo la puntata alla <ride> sera sì, Con un passaggio stupendo che ehm, praticamente riassume quella che è la teoria dei giochi di, di John Nash. Non so se avete mai visto il film A Beautiful Mind, che parla della storia di John Nash. È fantastico dove lui ha teorizzato sostanzialmente, in maniera sintetica significa questo, che eh, il risultato migliore lo si ottiene non quando il singolo ottiene ciò che è meglio solo per se stesso, ma quando ottiene ciò che è meglio per se stesso e per la comunità. Quindi uno non deve pensare solo a se stesso, al suo proprio interesse, ma deve pensare a quello che è l'ottimo per tutta la collettività. E in questo momento l'ottimo per la collettività non è pensare proprio al, al proprio interesse dell'andare a fare la passeggiata, ma quello di stare in casa, come ci viene chiesto. Vabbè, è, è bellissimo il passaggio, poi io l'ho detto sminuendolo, però il film è fantastico, visto che siete a casa, vedete, Beautiful Mind è un film del 98-99 con Russell Crowe, ed è fantastico. E la teoria dei giochi da leggere è carina, Cioè, il dilemma del prigioniero, che è una cosa matematica barra di logica, eh, che è difficile da capire cioè lo leggi, è banale ma è difficile da capire da ricordarsi però vabbè bene, questo era un po' il mio sfogo Pre-puntata per, per la mh, quarta, quarta giornata di, quarta, quarta puntata di, di reclusione
0: eh, Fede, giusto che dai, hai dato questo invito a guardare Beautiful Mind puoi ricordare anche qual è il servizio per verificare se c'è in streaming da qualche parte
1: io lo chiamo sempre Just Watch ma secondo me non si chiama Just Watch Chiava... Sto verificando, Just perché ho, esiste, tutte sì. le volte cerco Just sì, Watch Si, sì, Just, sì, no, Just Watch, è vero oh, Si chiama Just Watch, io ho l'applicazione installata sul, sull'iPhone, comoda perché la apri, cerchi che cosa stai vedendo che cosa vuoi vedere, in questo caso è Beautiful Mind Cioè sia su
0: Netflix che su Prime Video
1: Perfetto, quindi se avete Netflix o Prime Video potete vedere Beautiful Mind è, è veramente ottima come applicazione, è comodissima quindi super consigliata la mettiamo nelle note della, della puntata pensavo volessi consigliarmi che si può anche acquistare volendo il DVD o Blu-ray su Amazon
0: eh, sì un'alternativa potrebbe essere quello o se no se preferite c'è a 4 euro in eh, affitto su iTunes eventualmente se, volete, se non avete un servizio di streaming come Amazon Prime o Netflix soprattutto Amazon mi sembra improbabile vabbè c'è anche la possibilità del noleggio one shot
1: Dato è curioso perché su iTunes ci sono alcuni video, alcuni film che noleggiare o acquistare è lo stesso prezzo. (ride) Utile. Non non ho ben capito. Marketing fatto un po' non non è la maniera corretta. Vabbè Luca, eh, non so se tu hai qualche commento, qualche qualche sfogo da, da fare prima di iniziare a... A, a Snocciolare i punti della scaletta
0: no, non, non da fare, non che mi sento di fare in questa sede, per cui okay. snoccioliamo.
1: Allora, una veloce recensione che ci ha lasciato icrasta, eh, scrive gli ottimi contenuti e una qualità audio eccellente rendono l'ascolto di questo podcast veramente piacevole. Noi ringraziamo icrasta e vi ricordiamo che eh, fare una recensione per isi Apple su iTunes o, o sull'applicazione podcast è un grandissimo aiuto perché ci dà la possibilità di eh, aumentare, incrementare la nostra visibilità nelle classifiche. Questo vuol dire portare nuovi ascoltatori e lo ricordo sempre, nuovi ascoltatori vuol dire sì, va bene, magari fare un favore anche a loro, però magari fare un favore anche a voi stessi, perché i nuovi ascoltatori potrebbero portare delle domande o dei consigli o delle risposte che interessano anche a voi. Quindi più siamo e meglio siamo, secondo me. Detto questo Luca in settimana mi ha mandato uh, un, uh, un link a, una, a un Kickstarter che è una cosa che n- non pensavo neanche esistesse più quasi Kickstarter perché era tantissimo che non ne sentivo parlare.
0: Addirittura in realtà è un Indiegogo è qualcosa... Ah ok, che, che è la stessa roba Sì, meno. è stato un concorrente alla fine e viene da un gruppo che adesso si è rinominato e si chiama si chiama, si chiama Rolling Square, non sapevo cosa fossero e poi l'ho capito, mi sono ricordato erano quelli che avevano fatto In Charge ancora svariati anni fa quel cavetto Lightning USB molto piccolo con un magnete che si poteva attaccare al portachiavi, in sostanza, per averlo sempre con sé, molto, molto comodo. E hanno fatto questo portachiavi che incorpora un power bank. È molto piccolino il power bank, da giusto, magari, non so, il 40% così della carica dell'iPhone, è giusto per situazioni di emergenza. Ma dalla sua, che è molto, molto compatto, ha integrato sia un cavo che va bene sia per lightning che micro usb quindi piuttosto particolare sia anche un cavo usb c quindi è del tutto universale e la cosa carina che ha è che ha una specie di docking station dove tu lo appoggi è magnetica e quindi puoi anche appenderlo sulla parete e ti tiene sulle chiavi quindi diventa una sorta di portachiavi, chiavi lo metti idealmente vicino alla porta se hai lì una presa di corrente e quando è in questa docking station viene caricato il power bank così sei sempre sicuro A. di dove mettere chiavi perché se le metti sempre nello stesso posto è difficile perderle e B. sei sicuro di avere una batteria carica quando te ne vai e quindi quando ne avrai bisogno sarà lì pronto a poterti aiutare è molto compatto e adesso c'è ancora la possibilità di avere i premi quelli early bird cioè dei prezzi ridotti tipo in questo momento per 18 euro è possibile portarsi a casa un eh, tau si chiama così il prodotto (ride) mi è venuto in mente solo adesso di dirlo e una docking station per la ricarica poi ce ne sono eh, anche i pacchetti dove puoi comprarne più di uno magari eh, un solo eh, portachiavi e due docking Stations, ad esempio lo si vuole a casa in ufficio non lo so eh, io ne ho comprati due c'era il pacchetto da due per super early bla 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 è venuto a costare un, mi pare 27 euro più 6 di spedizione una cosa del genere Quindi 32-33 euro alla fine l'ho pagato eh, ne ho per due e mi sembra carino Cioè, il secondo pensavo di regalarlo e mi sembra un prodotto interessante, Insomma, cioè, l'idea di avere un portachiavi, comunque non mega ingombrante e pesante, ma che possa darci quella piccola ricarica nel momento che siamo in giro e ne abbiamo bisogno, ci sta. Alla fine, se devo darvi un'idea in audio di quanto è grande, è come un, um, un telecomando per aprire la macchina. Ecco, le chiavi della macchina, quelle diciamo, tra virgolette, wireless, senza la parte metallica che ficcate nel buco ma solamente la parte del telecomando ecco, quello lì eh, è la dimensione del tau
1: a me tau ricorda tutt'altro Luca <ride> gli sforzi di taglio
0: oppure l'efficienza no quello è ETA ecco benissimo sforzi di taglio
1: Tau sono gli sforzi di taglio
0: sì sì no, mi, non so perché l'ho confuso con ETA il rendimento vabbè comunque no, d- giusto per dire che ha un certo successo sta cosa avevano chiesto 10.000 euro sono già a 133.000 quindi direi che questo prodotto sa da fare e mancano ancora 24 giorni alla fine del giro di finanziamento eh, questi qui di Rolling Square sono Lugano Svizzera eh, sono italici diciamo penso eh, per lo meno parlano italiano a giudicare dai dintorni del loro video di presentazione e mh, niente mi sembra veramente un prodotto interessante spero che eh, sia all'altezza delle aspettative che hanno creato in me eh, però è ecco, molto molto carino Luca
1: non l'abbiamo detto che questa è una puntata un po' particolare perché è la terza di una, di una serie di puntate dove invitiamo un, un amico eh, quasi collega è un ingegnere che si occupa di sicurezza informatica. Che si chiama Giorgio Sbaraglia, sicuramente vi ricordate il, il suo nome. E si occupa di sicurezza informatica, è un consulente per, per, per questi ambiti e anche un, un ottimo divulgatore. Ehm, e in questa puntata abbiamo invitato per parlare un po' di messaggistica istantanea, quindi analizzare le varie applicazioni che ci sono sul mercato oggi, quali sono un po' i pregi e i difetti, però con un occhio non tanto lato utente, eh, quindi eh, interfaccia utente, funzioni, ma proprio la, la sicurezza che offrono queste, queste applicazioni. Prima di farlo però Luca un ultimo punto perché sono usciti un po' di eh, leak riguardo iOS 14, e ho visto che tu volevi parlare dei nuovi avvisi di Find My, uh, Find My perché ormai si chiama Find My
0: che tra l'altro invece sull'Apple Watch si chiama Find People e basta perché probabilmente non trovi i tuoi averi come sull'iPhone puoi sia trovare ad esempio, dove ho messo le Airpods, dove ho messo il mio Mac dove ho messo il mio iPad eh, mentre invece su Apple Watch puoi solo trovare gli amici che stanno condividendo con te la posizione e C'era da sempre, insomma, in Find My Friends, prima che venisse unita in Find My, eh, la possibilità di farsi mandare una notifica quando una persona arrivava o lasciava un luogo. Con iOS 13 sono state lasciate queste funzioni, ma, e penso giustamente, quando viene impostato un avviso, la persona, tra virgolette, sorvegliata, viene avvisata del fatto che il sorvegliante ha richiesto un avviso riguardo a una determinata modifica della sua posizione con s 14 sembra che arriveranno altre due notifiche una che è quando una persona arriva da qualche parte eh, che penso non ci fosse prima e, e l'altra invece è quando una persona non arriva in tempo da qualche parte ad esempio il figlio alle 9 non è ancora arrivato a scuola salvo questo periodo che questa cosa non si applica molto oddio forse è, diciamo uno può pensare che abbia perso l'autobus probabilmente diciamo che l'ha perso di proposito però ecco un genitore apprensivo potrebbe volerlo sapere Eh, con Find My in iOS 14 sembra che ci sarà questa possibilità Eh, l'ho subito trovata interessante anche se non sono veramente riuscito a trovare un'applicazione alla mia vita in cui potrebbe servirmi avere questo genere di notifica però sicuramente è carino ecco magari se non so se volete mettere un Magari portate la macchina dal meccanico avete paura che in realtà vada a farsi il giro la domenica perché dovete lasciarli alla più di una settimana e potete farvi arrivare un avviso se il telefono che avete nascosto nel vano portoggetti si allontana dall'officina, non lo so, cose di questo genere potrebbe essere un'idea
1: Ok Luca, allora direi che facciamo un viaggio nel tempo, torniamo a domenica, no, sabato pomeriggio e vi lasciamo a Luca, Federico e Giorgio per parlare di servizi di messaggistica istantanea.
0: Eccoci, ci siamo autodati la linea, come al solito faccio un po' fatica a cominciare con queste puntate, un po' che saltano avanti e indietro nel tempo. Fede, anche oggi abbiamo portato un ospite in puntata.
1: I puntate magiche, direi, perché da un momento all'altro ci si ritrova in uno spazio-tempo diverso. Oggi abbiamo con noi ancora. Eh,
2: l'amico Giorgio Sbaraglia che salutiamo, ciao Giorgio Buongiorno Fede buongiorno Luca mi fa piacere, questa direi che è la terza volta che mi invitate alla vostra trasmissione, sempre con piacere poi vi ascolto regolarmente quindi direi che sempre sempre un piacere, prego
1: io ormai la tua voce direi, penso che sia abbastanza familiare, comunque ricordiamolo per sicurezza, puntata 414 del 28 giugno dell'anno scorso eh, e
2: 430 e... l'altra mi ricordo esatto bene.
1: 430 eh, 30 del 18 ottobre in cui abbiamo parlato di sicurezza e password oggi abbiamo deciso di invitarti qui eh, in questa 454esima puntata un piccolo spin off per parlare ancora una volta di sicurezza però concentrandosi su una tipologia di applicazioni che ormai hanno eh, chiunque usa e hanno un po' cambiato il modo di di comunicare che sono le applicazioni di messaggistica istantanea esatto esatto. e l'idea sarebbe quella di chiacchierare un attimo vedere quali sono quelle più comuni, quelle più usate quali sono magari eh, pregi e difetti ma col focus che resta quello della della sicurezza
2: che è un po' il mio mestiere quindi eh, esatto,
1: esattamente quindi io direi che diamo a te la parola un attimo per iniziare a parlare penso dalla più famosa, più usata e anche più odiata Che è è Whatsapp
2: Whatsapp esatto infatti io è un tema che tratto molto ultimamente Eh, Ho fatto anche alcuni articoli su alcune testate Poi vi metterò vi darò i link da mettere nelle nelle note Personalmente quando parlo di questi temi Introduco dicendo non c'è solo Whatsapp Pensate che Whatsapp a febbraio di quest'anno ha annunciato di aver raggiunto i 2 miliardi di utenti attivi. È una, un numero pazzesco. E, e tutti usano Whatsapp. La cosa paradossale è che la usano anche, ehm, quello che sto notando, facendo consulenza e formazione nelle aziende, che viene usata anche sulla, sull'ambiente di lavoro. Allora, se noi usiamo Whatsapp per scambiarci il messaggio della pizzata, va tutto bene, o la foto della pizzata. Ma quando inizi a usare Whatsapp, magari per trasmetterti... Eh, una fotografia di lavoro, un documento di lavoro, il discorso diventa un po' più delicato perché dobbiamo avere chiaro l'idea che Whatsapp è di Facebook, Facebook vive profilando gli utenti e Whatsapp non può essere un'applicazione dedicata alla sicurezza e alla privacy. È direi una contraddizione in termini. Eh, Pensate che in WhatsApp c'è cascato come un pollo anche Jeff Bezos, che non è l'ultimo arrivato, anzi è la persona, l'uomo più ricco del mondo, il padrone di Amazon. Non so se avete saputo la storia, è venuta fuori a gennaio, ma era, risale al 2018. Lo conoscete?
0: Magari sì, però racconterà ai nostri ascoltatori.
2: Velocissimamente, praticamente Jeff Bezos, che è il proprietario del Washington Post che è un giornale che fa una campagna piuttosto forte contro l'Arabia Saudita per le ragioni dei diritti umani, Eh, eh, si scambiava messaggi con Mohamed Bin Salman, che è il principe ereditario dell'Arabia Saudita. Questo qui, questo eh, Bin Salman, gli ha mandato via WhatsApp un piccolo piccolo video che, che Jeff Bezos ha aperto. Un, un video stupido di pochi minuti bene da quel momento lì ed è successo nel maggio del 2018 eh, il, l'iPhone di Jeff Bezos è diventato è stato spiato e lui se ne è accorto perché a un certo punto qualcosa evidentemente eh, gliel'ha fatto scoprire l'ha ha incaricato una società specializzata di cyber security e questi qui hanno scoperto che eh, dentro l'iPhone di di Jeff Bezos, c'era installato Pegasus, quel famoso spyware fatto dagli israeliani dell'NSO Group di cui abbiamo parlato anche nella puntata 414 ecco. e quindi tutto questo a causa, lì in realtà la colpa non è, di... Non è direttamente di Whatsapp però è stato una... un segnale che comunque eh, queste applicazioni vanno... vanno usate con intelligenza cioè la uso per lavoro allora forse eh, c'è qualcosa di meglio di Whatsapp ecco. Questo è eh, l'accenno. Eh, cosa c'è? Vogliamo dire quali sono i difetti di WhatsApp? Io faccio fatica a trovare dei pregi, tranne il fatto che è comunque un'applicazione estremamente facile.
0: E che è anche universale, cioè probabilmente è il minimo comune multiplo tra tutti gli utenti. Sì, cioè, è difficile An- trovare qualcuno che non abbia WhatsApp. Sì, sì, è arrivata è per vero. prima, perché è la cosa. Importante. È
2: arrivata per prima, esatto, perché WhatsApp è stata creata nel 2009 da due soci, già Ian Kum, che è un. Di origine russa e Brian acton di cui vi parlerò anche dopo, perché Brian acton su, sulla messaggistica istantanea poi ha fatto altre cose. Poi nel 2014 se l'è comperata What, eh, WhatsApp, se l'è comprata Facebook per 19 miliardi di dollari, quindi una cifra assolutamente folle, apparentemente folle. Eh, in realtà non è folle perché qui quei 19 miliardi di dollari sono, corrispondono a un miliardo di numeri di telefono che loro sono comprati. comperati chiudiamo la parentesi e dicevo è 2 miliardi di utenti è un'applicazione penso che condividiate con me fatta anche malissimo energivora eh, male ottimizzata quando ci sono gli aggiornamenti del sistema operativo loro arrivano sempre due mesi dopo e poi ha alcuni aspetti che la rendono eh, poco, poco incline alla privacy Ma è è logico che sia così, Whatsapp non è fatta per la privacy, è fatta per tutto sommato, perché perché Facebook si è spesa 19 miliardi di dollari per comprare un'applicazione che non genera fatturato, ce lo lo siamo domandati. Diciamo questo, queste applicazioni tutte, Whatsapp, Telegram, eh, iMessage, e altre di cui andremo a parlare tra un attimo, hanno tutte la crittografia end to end, quindi teoricamente il messaggio che io mando viene crittografato. WhatsApp, questo sistema di crittografia, l'ha implementato nel 2016, se vi ricordate, quando uscivano fuori quei messaggini arancioni che dicevano che appunto c'era la crittografia end to end. Vi ricordate, siamo ormai sono passati quattro anni.
0: Sì, e se non altro sì, sì. hanno avuto la buona idea di sfruttare qualcosa di già rodato, hanno usato... Esatto, sì, esatto,
2: sì. che è del nostro poi dopo ospite misterioso, di cui parleremo tra un secondo, perché sarà poi l'applicazione che io riterrò di consigliare. Allora, quindi dicevo, la, la crittografia end-to-end c'è, ma c'è tutta una serie di cose che la gente dimentica, per esempio i metadati. I metadati sono un sacco di è un sacco di informazioni che si porta dietro il messaggio quindi è vero che il messaggio il chi lo intercettasse mai nel percorso tra il mittente e il ricevente non riuscirà a leggerlo ma quella persona che intercetta il messaggio o eventualmente la polizia o qualcuno che vada nei server di whatsapp legge i metadati. I metadati sono un sacco di informazioni, sono quando è stato spedito, a che ora, dove, a che numero e quindi eh, questi, messa- questi metadati Whatsapp li conserva in chiaro, quindi se gli arriva un'ispezione o una richiesta della polizia lui, eh, loro li consegneranno. Poi un'altra cosa è che la gente sottovaluta è il backup della chat io facendo questo lavoro mi capita spesso anche così a livello di amicizia personale qualcuno che mi la prima preoccupazione che hanno le persone quando cambiano il telefono è di migrare la chat di whatsapp non so se vi capita anche a voi qualche amico che vi chiede come fare a, a trasferire la chat nel nuovo telefono no? Eh, eh, succede eh, mai? è la prima preoccupazione è la... Come è, detto è la prima preoccupazione poi sta gente ha, si lamenta che ha il telefono pieno e ha delle chat da 8-9 giga e vabbè La chat non è crittografata, non è crittografata di sicuro in ambiente Android e non è chiaro, ma sembra che non lo sia neanche in ambiente iOS. Quindi è vero che i messaggi sono cifrati end-to-end, ma se qualcuno mette le mani sulla chat che nei server, eh, sul backup della chat, scusate, che nei server di Whatsapp è salvata, ha tutto di te, a tutto di te! Quindi Whatsapp eh, altra cosa negativa di whatsapp è che eh, il, codice, eh, il codice sorgente non è pubblico ma questo è un difetto che ha anche i message, i message di apple perché sono prodotti commerciali quindi non ti fanno vedere com'è il codice, do, com'è fatto il codice sorgente eh, ancora peggio quelli che usano facebook messenger io arrivo a dire sarò paranoico che facebook messenger sul mio iphone non c'è non è installato infatti ogni tanto quando qualcuno mi manda un messaggio su Messenger io lo riesco a leggere solo dal computer eh, Facebook Messenger addirittura le, eh, la crittografia end to end la devi attivare, eh, non è di default la devi attivare usando l'opzione conversazioni segrete quindi è un'ulteriore negatività vogliamo parlare di concorrenti? ho parlato abbastanza male di Whatsapp
0: prego dai cerchiamo forse un attimino di risolvere il morale parlando di qualcun altro Beh, sì.
2: Beh, allora, eh, lasciando stare Apple iMessage, che comunque no, non è un prodotto mh, scadente, usa la criptografia, eh, non ha il codice sorgente disponibile, eh, è comunque un prodotto... Mh, anni fa eh, l'Electronic Frontier Foundation eh, fece un bello studio su eh, le varie applicazioni di messaggistica istantanea e le analizzò una per una no? se volete poi vi metto il link vi do il link è uno studio che però dal 2016 hanno smesso di aggiornare perché hanno detto che non ci stavano più dietro no? non, è, non riuscivano più a tenere, il te- a tenere il passo però ecco quello lì era uno studio che non, non valutava male i message però lasciamo stare i message che tutti bene o male lo conosciamo l'alternativa più importante probabilmente di di Whatsapp, credo si possa dire, è Telegram. Telegram, parliamo di 7-800 milioni di utenti attivi al mondo, quindi non è male. Telegram ha, una, ha alcune caratteristiche. Telegram, creata da due fratelli russi, fratelli Pavel, i fratelli Pavel Durov, e adesso non ricordo il nome dell'altro fratello, sono, eh, sono fuggiti dalla Russia perché non hanno un grandissimo rapporto con Putin. Sapete che eh, voi la usate con le vostre chat di Easy Apple, è molto pratica perché permette di creare gruppi, addirittura fino a 200.000 persone. Il sistema di crittografia che ha Telegram, il, il protocollo, l'algoritmo di criptografia si chiama MT Proto, è un, un algoritmo proprietario che gli esperti di cyber security non considerano tra i migliori. E soprattutto c'è da dire che le chat, eh, cioè le chat, i messaggi per essere crittografati, devi attivare la modalità chat segreta, quindi non è una cosa... Una cosa astutissima secondo me è questa. Eh, io direi che siccome non mi voglio dilungare troppo, veniamo a parlare di quelle belle, di quelle che io consiglio. Vai, vai. E che purtroppo e che purtroppo pochissimi conoscono. <ride> Questo è il dramma. Sì, eh, l'unica
1: cosa, io sono una cosa, dico una riga, cioè eh, continuo a restare sì. totalmente, eh, come si dice, in, in, inconsapevole del perché WhatsApp sembra voler restare indietro in termini di tecnologia è vero, eh, lato è utente vero, è vero. volutamente perché whatsapp ha introdotto un mese fa la modalità dark eh, mentre telegram sì. ha introdotto qualche giorno fa le cartelle con la visione filtrata dei messaggi non letti organizzare i preferiti cioè una serie di funzionalità oltre la possibilità di averlo su tablet su computer si sincronizzano cioè, eppure ha cioè, un, un vantaggio in termini di tempo e di base di, di utenti Whatsapp che è incredibile e, vabbè, però così è una riflessione mia che, che manifesto più, Ma più, sai, più spesso eh, e volentieri
2: no sono d'accordo con te Whatsapp eh, non si merita il successo che ha perché è veramente è un'applicazione fatta male un'applicazione pesante energivora eh, purtroppo è l'effetto della massa ce l'hanno tutti quindi anch'io mi trovo costretto a usare Whatsapp anche se lo uso malvolentieri Beh,
1: però a allora. dirla tutta cioè, visto che ho detto una cattiveria nei confronti di Whatsapp ne dico anche una nei confronti di Telegram visto che in questi giorni se ne sta parlando tanto è uscito okay. anche un articolo su Wired e il fatto che Telegram abbia eh, tante chat diciamo così un po', un po losche in questo periodo Wired sta, sta tanto cercando di far venire fuori una serie di chat, non sono proprio pedofilia, però diciamo che ci arrivano molto vicino, gruppi da eh, veramente quasi 200.000 persone dove ci si, si scambia foto sì, e quant'altro. Sì. E, e dico una cosa assurda che io una volta l'ho trovata, perché fate questo esperimento che cioè, è, è, per, per me è assurdo, ma provate a cercare tra i contatti mamma vi verrà consigliato uno dei, consigli, uno dei uno dei gruppi che si chiama tipo eh, Stupro tua mamma, una roba del genere. Cercando eh. mamma tra i contatti. Eh, perché Telegram se io cerco Easy Apple, mi fa vedere anche Easy Apple se esiste come, come nickname. Quindi io in Telegram cercando mamma ho trovato questo gruppo qua. Incredibile. Che è assurdo come cosa. Quindi cioè, da un lato la, la tanta libertà, la tanta potenza, dall'altro eh, così la, l'essenzialità.
2: Beh, non dimentichiamoci che Telegram ha avuto, adesso ormai l'argomento non se ne parla più, ma ha avuto anche la pessima reputazione di essere il sistema di messaggistica preferito dall'Isis. Non lo so se sia vero, però insomma anche, anche in questo è stato un po' criticato. Comunque, Telegram, diciamo che... È un prodotto, secondo me, migliore di WhatsApp, ma non, non, mi, non mi sentirei di metterlo tra i miei preferiti. Ecco, io non lo uso, lo uso pochissimo. Veniamo allora, che non, vi voglio, non voglio dilungarmi, non voglio rubare troppo tempo alla puntata, qual è l'applicazione che io preferisco, ma non la preferisco solo io, è, è una... Un comune parere di, di chi si occupa di cyber security, l'applicazione si chiama Signal. Signal all'italiano, o se la vogliamo dire all'inglese: Signal. E è, è gratuita, è, è un'icona con un fumetto blu, con un fumetto bianco in, su fondo blu, e quindi simile a quella di Whatsapp, solo che è in blu. Eh, cos'ha di, di interessante questa applicazione? Questa applicazione è stata. Creata da un famosissimo, da un grandissimo esperto di crittografia che si chiama Moxie Marlin Spike nel 2013, che ha creato, eh, è un crittografo bravissimo, molto rinomato, lavorava in Twitter. Ha creato un algoritmo di crittografia che è il Signal Encryption Protocol, che è quello che poi dopo hanno venduto anche a, a WhatsApp, WhatsApp e, e successivamente anche a uh, Skype. Eh, che è considerato uno dei migliori, addirittura migliore anche del protocollo PGP, quello della posta chitografata Good Privacy. Eh, è un protocollo sicuro, su questo non c'è dubbio, anche perché eh, Signal ha lo, eh, il, codice, eh, il codice sorgente esposto credo che sia addirittura su su GitHub, quindi eh, tutti lo possono analizzare, è stato sottoposto nel 2016 a un audit di sicurezza fatto da una serie di esperti, tutte queste notizie poi le trovate nell'articolo in cui parlo di questo, di cui vi darò il link, e quindi eh, gioca in maniera molto trasparente, è una fondazione, si chiama Signal Foundation, che si finanzia solo con le donazioni e arrivo al punto, in questa fondazione è entrato Uh, alla grande uh, Brian Hector che è uno dei due soci che hanno fatto whatsapp quando whatsapp è stata venduta a facebook i due soci sono rimasti in whatsapp poi prima uno cum e poi anzi prima Hector e poi cum sono usciti da facebook e da whatsapp sbattendo la porta più o meno quando c'è stato lo scandalo Cambridge Analytica e Brian Acton adesso è il maggior finanziatore della Fondazione Signal dove gli ha portato 50 milioni di dollari, Mi, quindi mis, mica pistefici. Eh. Cosa ha Signal di Bello? Ha un algoritmo di crittografia che è il migliore, ha eh, soprattutto dov'è, dov'è che si differenzia in maniera importante dalla, dall'applicazione Whatsapp e anche da Telegram, che eh, non ha praticamente una gestione eh, dei metadati. Cioè Signal non conserva i vostri metadati, salvo quelli strettissimamente necessari che servono per far funzionare l'applicazione, quindi il numero di telefono, che peraltro il numero di telefono è cifrato, il vostro numero di telefono. Il fatto che Signal non conservi i metadati significa poi dopo che questi metadati e anche quei pochissimi che usa non vengono salvati sui server, loro quindi rimangono sul vostro telefono significa che se qualcuno andasse la polizia a chiedere delle vostre conversazioni su signal non gliele possono dare perché non le hanno cioè, non è che non gliele vogliono dare non gliele, non gliele danno perché non, non ne sono in possesso altra cosa in, importante però questi metadati che non ci sono sono è una, una sicurezza questo ma fa sì che sia impossibile fare eh, memorizzare la chat no? fare il backup della chat quindi se io mi trasferisco eh, su un altro telefono io perdo eh, la storia ecco. e questa è una cosa che alla gente non piace per darvi un'idea eh, segnala, si, se, si pensa che abbia una diffusione di 5 milioni di persone nel mondo numero del genere quindi 5, 5 contro 2 miliardi per lo stesso motivo per lo stesso motivo il signal non vi dà la possibilità di fare il backup della chat eh, quindi voi non potete migrare i vostri le vostre la vostra chat in un altro telefono cosa appunto che abbiamo detto prima la gente piace molto eh, tutti i messaggi non sono conservati sul server di signal ma sono sul vostro telefono eh, cos'altro dire eh, è un'applicazione che ha che fa della, della sicurezza la sua missione e io ci credo abbastanza anche perché questa questa diciamo nomea non gliel'ho data solo io, però eh, ne parlano benissimo personaggi come Edward Snowden che anche anche Edward Snowden è una persona che della privacy e della sicurezza eh, sulla su questi argomenti ha dedicato la sua vita, ne parla molto bene un altro famoso crittografo che è Bruce Schneier, un americano. E quindi è un'applicazione che sicuramente io mi sento di consigliarla. Ecco. Purtroppo la gente non la usa perché non ce l'ha nessuno. Però iniziamo a inse- come sto facendo io a insegnare ai nostri amici a installarla. In fondo, che problema c'è? No, no, ci, ci sta. Cioè, io
1: io quello, che stavo, quello che stavo pensando è semplicemente questo. Cioè... Facciamo, facciamo
2: proselitismo,
1: no? Ma la, 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 la diciamo così: la, la, la cruda realtà è che non siamo disposti a rinunciare a ciò che abbiamo sempre avuto e a cui siamo abituati eh, ad avere, gratis, scontato, per, per in, diciamo in favore di qualcos'altro. Quindi, nel momento esatto. in cui mi dici, ma perché io però, se mandi messaggi alla mia ragazza, alla mia famiglia, con signal, e poi. Eh, mi si rompe il telefono devo cambiarlo perdo tutto no allora che
2: schifo vabbè ma che per cosa avrò perso mai eh, però Vuoi è dire... una cosa a cui siamo
1: abituati cioè io vedo gente che comunque amici parenti che non cancellano niente non fanno mai una volta pulizia delle foto pulizia delle chat non, non, non danno il senso di quello che va conservato o non conservato e quindi capisco che può essere difficile rinunciare a queste cose qua e dall'altra parte sottovaluto il problema perché oggi tutto sommato eh, è una cosa di cui non si ha consapevolezza secondo me perché è il solito discorso, io oggi potrei su Twitter Eh, A 14-15 anni dire quello che voglio, insultare, eh, dire che ho ammazzato, dire che ho sfruttato, insultato persone di colore, che ho trattato male eh, bambini più piccoli, che ho sputato in faccia gente povera, poi tra 30 anni divento candidato per Presidente della Repubblica Italiana, vadano a prendere tweet di 20 eh, anni prima e
2: ti massacrano. Sì, sì, eh, io quando faccio i corsi ne, nelle mie attività di formazione faccio anche i corsi sull'uso, sulla sicurezza dei social e ho una slide che dice proprio eh, il, web, il web non dimentica e non perdona, non perdona mai. Voi avete citato nella puntata eh, della settimana precedente che ho ascoltato poco, poco tempo fa, avete citato Wayback Machine. addirittura anche se tu se tu cancelli anch'io lo uso delle volte se tu cancelli una pagina in un sito questo la gente non lo sa ma io posso andare a ritrovare il sito di anni fa Eh, dicevo per concludere perché poi appunto siamo già arrivati lunghi eh, su Signal e l'ho scritto anche nel mio articolo cos'è che fa la gente la gente l'utente medio continua a preferire la praticità d'uso il fatto di poter eh, trasferire la chat in un telefono nuovo alla sicurezza Eh, perché molti pensano, ma io intanto non ho niente da nascondere. Eh, sapete cosa diceva Snowden, una frase bellissima che anche questa mi piace citare? Dire che la, la privacy non, in, non mi interessa perché non ho niente da nascondere è, dire, è come dire che non mi interessa la libertà di parola perché non ho niente da nascondere di cui parlare eh, se, ci, se la gente pensasse a queste frasi cambierebbe ecco oltre a signal e poi non, non mi fermo ecco, ce ne sono altre di applicazioni di, di messaggistica molto sicure ma ancora meno note wire stream ma magari vi metto il link al link al mio articolo la gente se le guarda con più calma confide cito solo confide perché è carina e fa morire dal ridere perché è un'applicazione in stile mission impossible Vi ricordate Mission Impossible di Tom Cruise? Questo messaggio si cancellerà? Eh, Ecco, allora, premesso che anche Signal ha la possibilità dei messaggi a scomparsa e ormai ce l'hanno anche altri, quindi non è più un'opzione rara Confide impedisce anche la possibilità di fare gli screenshot Cioè, cosa succede? Il messaggio vi arriva ed è coperto da tanti mattoncini voi dovete scorrere col dito, provate a installarlo, fa morire dal ridere, voi scorrete col dito sullo schermo e mano a mano che scorrete si apre ogni volta una finestrina e il messaggio vi viene lo riuscite a leggere a parole. Perché Mm. quando quando passate avanti col dito poi si chiude chiude la finestrina prima e si apre quella dopo. Quindi non avete mai un momento nel quale il messaggio è visualizzato per intero. Quindi diventa impossibile anche fare lo screenshot. Questa è un'altra norma di sicurezza che alcune applicazioni di messaggistica molto raffinate hanno. E eh, addirittura quando avete finito di leggere i mattoncini cadono e il messaggio si autodistrugge simpatico ma scomodissimo
1: Beh, bisogna dare
2: cioè, ogni strumento
1: cioè, in sì. senso, il giorno che devo fare una pasta al volo posso anche prendere un fornello e una pentola a caso se devo esatto. fare una cena a lume di candele ho bisogno di una, una serie di strumenti esatto. e quant'altro, però, ovviamente.
2: poi leggevo su un tuo twitter che dici che tu friggi qualunque cosa si muova quindi esatto. mi sembra che sei un appassionato di cucina vedo che anche in, mia, anche in casa mia in questo momento eh, il forno e la, i fornelli sono sempre accesi bene io credo di essere che, di avere anche approfittato anche troppo della vostra ospitalità eh, no, diciamo molto che, queste, io
1: direi che... Possiamo,
2: è un tema che potremo sviscerare ulteriormente se credete perché io avrei ancora tante cose da dire però diciamo che quantomeno abbiamo spezzato una lancia per signal facciamo proselitismo io facendo formazione avendo contatti con veramente nei miei corsi di formazione vedo migliaia di persone nei corsi degli anni io eh, penso di avere portato molti molti nuovi clienti a Signal Eh, devo dire però che rimangono molto pochi e nella mia rubrica quelli che hanno Signal sono nella gran parte eh, personaggi miei colleghi del mondo della cyber security E e poi qualche amico a cui l'ho consigliato io. Ecco, purtroppo questo è è il problema. Bene. Eh, A proposito altro, di, di questo,
0: eh, citavi appunto il, il fatto che tieni diversi corsi, volevo dare un suggerimento perché magari qualcosa potrebbe essere interessante anche per i nostri ascoltatori o perché la propria azienda è interessata, possono averne un assaggio perché ci dicevi che la settimana prossima ah, il 14, esatto, bravo
2: Luca perché mi stavo dimenticando, poi magari eh, vi do il link per mettere le note della puntata. Io... Tra, tra le varie società di formazione con le quali collaboro c'è la Business School del Sole 24 ore, tra l'altro ho fatto due giornate di corso online proprio ieri usando quell'applicazione che non amo per niente che si chiama Zoom, sulla quale ci sarebbe tanto da dire perché è chiacchieratissima. Ecco dicevo, eh, faccio formazione per il, la Business School del Sole 24 ore e la, la Business School adesso ha attivato in questo periodo di coronavirus un una cosa simpatica che si chiama happy hour tutti i giorni alle 18 eh, fanno un webinar di un'ora gratuito eh, nel quale c'è un docente una persona esperta che parla di qualche tema ecco io il giorno 14 che è un martedì alle ore 18 farò questa mia puntata dedicata il titolo della che abbiamo dato a questo webinar di un'oretta è eh, la cyber security ai tempi dello smart working quindi parlerò anche di come gestire perché lo smart working ha aperto talmente il mondo ma lo, lo ha aperto anche in termini di abbassamento dei livelli di sicurezza e quindi, e quindi lasciando stare il caso IMSS che lì lasciamo perdere ma eh, effettivamente eh, ha ha aperto agli attaccanti maggiori possibilità perché la gente si connette da casa con dei computer non sicuri eccetera eccetera per cui martedì 14 quindi tra pochi giorni alle ore 18 eh, mi potete ascoltare gratuitamente un'oretta in webinar ci saranno anche le slide che scorrono quindi è un audio e video ti ringrazio Luca perché non, avevo, non ricordavo più di sta cosa e hai fatto bene a farlo presente
0: direi di sì, può essere un'occasione interessante anche sì, per sì. i nostri ascoltatori Giorgio grazie per il tuo tempo Siamo sicuri grazie che. grazie a voi,
2: è sempre un piacere
0: siamo sicuri che i nostri ascoltatori avranno apprezzato e niente, ci ricaltapultiamo nel passato, presente e futuro Insomma, fate un po' voi, ciao Giorgio, grazie ciao, ciao Speriamo che vi sia piaciuto questo intervento e torniamo a concludere la scaletta con un altro paio di argomentini interessanti naturalmente nelle note della puntata poi potete andare a trovare tutti i riferimenti a quello di cui abbiamo parlato con Giorgio. Nelle note della puntata, magari troverete anche un link per unirvi alla Easy Chat, che potrebbe essere la vostra scusa per cominciare a usare Telegram. E visto che, Fede, sei tu il più grande sostenitore di Telegram tra noi due, io lo apprezzo molto, ma non sono un così sfegatato tifoso come invece sei tu. E quindi ti lascio l'onore e l'onere di parlarci delle cartelle che sono state introdotte, comunque da un'applicazione che non si ferma mai.
1: Allora, io sono riuscito a far migrare tutta la mia famiglia su Telegram. Dopo Mesi e mesi a cercare di convincere il mio papà, che era l'ultimo rimasto. Eh, migrato anche lui, non mi ricordo per cosa, forse c'era qualche servizio, qualche qualche cosa che ha detto: vabbè, scarico anche io Telegram, la installo e alla fine adesso anche lui usa quello. E mh, di recente, in realtà già da un paio di, un paio di settimane, Telegram ha, ha aggiunto una funzione che secondo me è, è fantastica perché è quella delle cartelle. E. Inizialmente però le cartelle erano sostanzialmente un gruppo di chat, sia gruppi sia chat singole, che si potevano raggruppare e, in, e praticamente nell'applicazione per iPhone co- compare una barra in alto molto minimal, che permette di passare da una chat all'altra e questo tutto sommato era molto comodo unito anche alle chat archiviate, permette di tenere molto più in ordine la, la propria applicazione, quindi la lista delle conversazioni. In realtà, poco dopo, si è aggiunto un altro chat, un'altra, un altro gruppo, con un piccolo aggiornamento, che permette di avere un gruppo di eh, chat non lette, che è una cosa fenomenale, secondo me, perché io, quando apro Telegram, clicco sulle unread e istantaneamente vedo che cosa ho da leggere ed è una funzione fantastica e se pensate che due settimane fa Whatsapp ha introdotto la la modalità dark diciamo che è veramente molto indietro rispetto a quello che è eh, Telegram poi ok non è il sistema più sicuro come abbiamo detto con Giorgio va bene però sicuramente eh, evitiamo di Stare su una piattaforma che è governata da Facebook, che se non sbaglio, negli ultimi giorni è eh, stata vittima di un altro mega scandalo, Lucas. È, to- è stato trovato mi sembra eh, un server semi aperto con dentro 400 milioni di dati, numeri di cellulari e password di persone. Password forse no, però numeri cellulari e persone, un'altra roba di quelle proprio alla Facebook che dove diranno: mi spiace, scusate, abbiamo sbagliato, non lo faremo più, siamo stati cattivi. Uè, uè, uè.
0: Questa non, non l'ho sentita questa notizia. Sì, è una
1: cosa di forse ieri, eh? cioè, forse proprio di ieri. Tra l'altro se non sbaglio, proprio non ho scritto una, un articolo, Giorgio, per questo l'ho letto, l'ho trovato su LinkedIn che l'ha condiviso lui. Eh, vabbè, eh, invece l'altra cosa interessante di cui abbiamo parlato è Folding at Home.
0: Sì, Folding at Home, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ve lo ricordiamo qualora ve lo foste dimenticati, è un sistema per mettere a disposizione la potenza di calcolo del proprio computer a favore della ricerca scientifica e in questo periodo è dedicato alla ricerca contro il Covid-19. La settimana scorsa, sempre fra bolla, ci aveva segnalato questa iniziativa e eh, abbiamo condiviso la cosa con voi ascoltatori di z apple ho fatto di più questa settimana ho creato il team di z podcast il team sarebbe una squadra di utenti che partecipano e cercano di raccogliere punti eh, per far salire la propria squadra in classifica semplicemente mettendo a disposizione ancora una volta le proprie risorse eh, siamo Avanzati stiamo dominando praticamente le classifiche mondiali siamo ormai 31 millesimi per cui manca poco alla vetta siamo il team 259636 quindi se volete partecipare e far salire Easy Podcast in classifica facendo un'operazione benefica. Scaricate Folding at Home e quando vi chiederà se fate parte di di una squadra inserite 259636. Trovate comunque nelle note della puntata sia questo numero sia anche il link dove potete andare a spiare e vedere a che punto è Easy Podcast come eh, punteggio nella classifica e il dettaglio dei donatori che hanno contribuito con eh, la loro potenza di calcolo a farci salire in classifica
1: ecco questo link me lo devi uscire
0: e te lo esco subito
1: e mi sono unito anch'io Luca mi sono dimenticato una cosa per iPhone e iPad?
0: no c'è per computer tutte le piattaforme Windows, Mac, Linux ma non c'è per eh, piattaforme mobili
1: ok peccato 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 va bene Luca direi che siamo giunti praticamente alla fine di anche questa 454esima puntata H la giornata eh, Diario di bordo di, di quarantena gio- day 4 giornata 4 non ci resta che consigliare un prodotto della settimana so che tu ne hai uno con cui ti sei divertito parecchio sì. ringraziare i donatori lasciare i nostri contatti e salutare tutti quindi partiamo col prodotto della settimana
0: Il prodotto della settimana è un altro gioco da tavolo l'avevamo anticipato la puntata scorsa Eh, anche questo perfettamente fruibile attraverso FaceTime il gioco si chiama La Bomba e il concetto è molto semplice c'è un mazzo di carte che contiene delle sillabe tipo fe, lu, cose di questo genere e un dado particolare lanciando il dado si decide se quella sillaba deve essere all'inizio in un punto qualsiasi oppure alla fine di una parola a questo punto letta la la tesserina e scelto in che punto deve andare questa sillaba si avvia la bomba che è proprio una bombetta che comincia a ticchettare e bisogna passarsela in cerchio e ciascuno deve dire una parola che risponda al requisito ad esempio se la sillaba è Lu e all'inizio della parola io dirò Luca eh, Federico dirà Lucrezia adesso in totalità vi vengono solo nomi di persone eh, in realtà ne avresti detto un altro ma non te lo farò dire e anche Luca So. Esatto, temevo che volessi dire questa e ho cercato invano di fermarti e, e niente a un certo punto il tempo è casuale la bomba esplode e chi ha in mano la bomba eh, si prende la, la tesserina perde chi ha più tesserine quando sono finite molto molto divertente e si può giocare anche su FaceTime insomma non prendete fisicamente in mano la bomba però fate finta prendete un altro oggetto al di qua del, dello schermo su cui state usando FaceTime
1: bene Luca allora non ti faccio prendere fiato perché adesso ci fai anche l'elenco di tutti i donatori ricorrenti e non ricorrenti quindi occasionali che hanno deciso di supportare Easy Apple anche durante questa settimana
0: sì, volevo solo dire 18 euro, 18-19 euro costa la bomba, una roba del genere ringraziamo invece Davide Tinti Alessio Pappini, Marco De Jesus Maria e Davide T per il loro generoso supporto a Easy Apple trovate tutte le modalità per poter fare lo stesso nella sezione supportaci del sito easypodcast.it e vi ringraziamo se vorrete farlo e e grazie niente
1: vi ringraziamo anche se dedicate diciamo un minutino, un paio di minutino, lasciare una semplice recensione su, su iTunes, o su, sull'applicazione podcast di iOS costa veramente zero, però a noi fa veramente un grandissimo piacere e in cambio leggeremo la recensione che lasciate eh, direttamente nella puntata successiva. Eh, ovviamente potete cogliere l'occasione per salutare la fidanzata o la mamma e fargli questo fantastico regalo. Vi ricordo invece che se volete entrare in contatto con noi potete farlo tramite l'indirizzo e-mail info-easyapple.org oppure seguire me e Luca direttamente su Twitter, sui nostri canali siamo Ftrava e Luca TNT ma tutto, 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 tutto quello che vi interessa lo trovate digitando in qualsiasi browser l'indirizzo easyapple.org Per questa 400 50, quattresima direi che è assolutamente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la e sottolineo la settimana prossima con una puntata di Zapport